1: Все, дорогие радиослушатели, с вами Ольга Князева открытый разговор Латвийское радио 4. В последнее время приговоры по нескольким громким делам вызвали участие общества недоумений возмущений. Звучат вопросы: насколько обоснованы э, назначенные, суммы, су, назначенные судом меры наказания по тяжким статьям. Президент страны Энгар Ренкевич провел переговоры с генпрокурором Латвии Юрисом Стукансом. В том числе и по вопросу соразмерности наказаний. После встречи Ренкевич подчеркнул, что обществу необходима уверенность, что применяемые наказания соразмерны, содеянному и справедливы. Главное, да, вот запомним соразмерно содеянному и справедливы. Для понимания вот этой сути проблемы, о которой мы сегодня будем говорить с нашими экспертами, я добавлю, что в ближайшее время созданный Ренкевичем Совет по национальной безопасности оценит политику наказаний за преступления в Латвии и взвесит, какие изменения в нормативных актах могут потребоваться. И с нашими экспертами мы будем как раз говорить об этом. Вот последняя фраза, какие изменения в нормативных актах могут потребоваться. У нас в студии... Дмитрий Скачков, присяжный адвокат, защитник одного из обвиняемых по делу трагедии в Золи Туды. Дмитрий, приветствую. Добрый день. В Золи Туды я просто обещаю вам вернуться, потому что для меня этот, этот вообще процесс стал, наверное, не то чтобы катализатором нашей судебной системы, но, по крайней мере, он пролил свет на очень многие вещи под вопросом, которые у меня. И я эти вопросы тоже задам. Конечно. Спасибо большое. Марци Скруминш, присяжный адвокат, преподаватель юридического факультета Латвийского университета. Все правильно? Приветствую вас. И вы знаете, мы подключимся еще к одному эксперту чуть-чуть попозже. Скажу только номер ватсапа 28 Пишите нам, звонить не надо. И lr4.lv, кнопка написать в студию, пишите тема вообще очень интересная, очень серьезная. И вот я надеюсь, что мы сегодня ну, сможем немножечко немножечко хотя бы в ней покопаться. Смотрите, из-за чего возникла вообще эта вся история с Ренкевичем, со Стуканцем, которого вызвали на ковер фактически, сказали, что что происходит. Дело, реагируя новость на том, что гражданин Латвии был оштрафован на 15 500 евро за незаконное оказание интеллектуальной и физической поддержки в России. Речь идет о Марате вы знаете, да? Вот Ренкевич написал на неделе в Твиттере, что цитата «В последнее время отдельные решения прокуратуры вызывают вопросы». И комментируя в пятницу 14 июля это заявление в программе латвийского телевидения Рита Панорама, Ренкевич подтвердил, что его не устраивают чрезмерно мягкие приговоры по делам о преступлениях на почве ненависти. В ряде случаев именно такие приговоры требовала прокуратура, которая, в свою очередь, очень туманно объясняет свои решения. Но я сейчас закончу свою речь. Я только напомню, что в 2001 году примерно такой же случай был, когда некий Руслан Т., был тоже оштрафован на 15 500 э, евро за поддержку России. Его поймала служба государственной безопасности. И там, что этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсии на территории Латвии. И это все спонсировалось со стороны России. Как вы оцениваете вообще всю эту историю? Согласны вы с Ренкевичем его, по сути, не обвинения, но, по крайней мере, упреки в сторону системы или
2: Нет. Я скажу следующее. Если цитировать, что сказал президент дословно, то он сказал, доверие общества к способности прокуратуры обеспечить законность и справедливость складывается из способности прокуратуры разъяснить свою позицию по делам, которые вы упомянули. Можно по-разному оценивать карательную политику в нашей стране, в любом случае огульные какие-то... Высказывания на этот счет будут неуместны. Я согласен с общей оценкой работы прокуратуры, которую дал президент. Согласен полностью. Потому что речь идет не только конкретно вот об этих нескольких громких делах из области государственной безопасности, а речь идет о прокуратуре в целом примечательно, что 12 июля исполнилось ровно три года с тех пор, как господин Стуканс находится в кресле генерального прокурора. Когда он это кресло занимал, он обещал усилить надзор за законностью на Он много чего пообещал, много чего сделал. Что произошло по факту за эти годы? За эти годы э, нигилизм со стороны прокуроров к правам человека и склонность прокуроров покрывать правонарушения со стороны следствия никуда не исчезли, в, каких, в какой-то мере они даже усилились. А, что сделала прокуратура? Прокуратура убрала, настояла на том, чтобы законодатель убрал одну лишнюю, на их взгляд, инстанцию для обжалования решений прокуроров. А, прокурор, генеральный прокурор поменял структуру прокуратуры. Ну и еще до своего назначения, как, впрочем, и после него, прославился несколькими скандальными высказываниями. Ну, в частности, о том, что те компенсации, которые назначает Европейский суд по правам человека в случае, если Латвия нарушила эти права, они не столь велики, Латвия заплатит, ничего страшного. И недавним вот этим скандальным высказыванием, связанным с делом... Ой, Копилская женщины, трагедия, мегатилс... да. Вот, собственно говоря... Характеристика краткая, далеко не полная того, как работает прокуратура. Поэтому, конечно, критика президента более чем уместна и оценить работу прокуратуры совершенно необходимо. Не только в контексте государственной безопасности в целом и в общем.
1: Хорошо. Прошло время. Я напомню чуть позже, когда был прокурором Эрик Калмейер, что он говорил о работе прокуратуры, какие ошибки он признавал. Давайте дадим Марцису высказаться, как вы считаете. Uh, Тут, в общем-то, я услышала от Дмитрия серьезные довольно обвинения.
3: Ну, здесь, может быть, у нас даже и отличие к этому, uh-huh. потому что если смотреть на те высказывания, которые в прессе у президента фактически источники, от которых он берет информацию, отличаются от моих, скажем, сразу. Mm-hmm. И то, что он говорит, естественно, это затрагивает, во-первых, политику государственную, политику по поводу тех или иных, скажем так, решений, которые принимает не суды сначала. Сначала принимают... Э, самим, которые принимает законы, и тогда вопрос о том, какая политика государства. И здесь, чтобы это как по-другому посмотреть, что я... было интересно, что было интересно, правильно? Э, готовясь к передаче, я вспомнил то, что мне учили в университете, как раз по истории закон, как происходит, и там. Э, Uh, преподаватель Апситис, uh, я помню, что он сказал на русском, потому что на латышском это перевести фактически невозможно, что uh, была такая фраза, чтобы другим было неполадно". неповадно. Неповадно, да? Он да.
2: цитировал, по-моему, из э, судебника, да, 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 чтобы да. другим на то смотря неповадно было делать. Правильно.
3: Mm-hmm. Ну, вот. Это я, я просто. Это Правильно. Да. И тогда вопрос как государство на это смотрит и из чего мы исходим. А здесь не будет
2: такого радикального отличия в нашем мнении. Я тоже собирался об этом сказать. Э Немножко может быть позже, но раз уж пришло время. В первую очередь, карательную политику государство определяет законодатель. И если статьи особенной части уголовного закона предусматривают разные виды наказаний, не только лишение свободы, но и общественной работы, денежный штраф, арест, э пробационный надзор и так далее, то «Какие вопросы к правоприменителю и прокурор и суд имеют право выбрать разные варианты да. наказаний, более соответствующие ситуации?» Конкретно применительно к вот таким делам о государственной безопасности надо отметить, что мир вообще-то не черно-белый. Очень многие из этих преступлений – это преступления, похожие по структуре на, на организованную преступность, где много людей, где много тайн, где люди связаны. И если вы хотите, чтобы один из этих людей ну хоть что-то вам рассказал, хоть как-то с вами сотрудничал, вам придется варьировать – меры, которые применяются к этому человеку. Может быть, вы его попросите не посадить, а штрафовать. Кстати, 15 тысяч штраф не такой уж маленький. А, я не понимаю,
1: от чего это зависит. То есть, смотрите, давайте, во-первых, дадим сначала, сейчас перейдем к этой теме, которую вот главный у меня вопрос. У нас э, на прямой телефонной линии Андрей Свилкс, криминолог. Доброе утро, слышите ли? О, добро, Добрый день, слышите ли у нас?
0: Добрый день. Я слышу,
1: да. Да, ваше мнение по поводу того, что господину Ринкевичу не нравится, ну, нельзя сказать, что ему не нравится работа прокуратуры, но она вызывает у него вопросы, именно то, что касается соразмерности, содеянному и справедливости наказаний. Здесь есть у вас что
0: сказать? Есть несколько моментов, о которых можно было бы говорить. Значит, первое из них, наверное, относится то, что Мои коллеги упомянули относительно, наверное, исторических моментов правовой политики. Есть очень интересная работа Чезари Пекария, основателя, наверное, криминологии уголовной политики о преступлениях наказания, наказаниях, которое было написано, издано в 1764 году. И он э, в этой книге пишет, и по криминологии я, я часто это приводу, привожу то, что убежденность, от, что от наказания, хотя бы незначительного, должно быть более внушительным, что можно уби- избегать, чем страх от э, самого жестокого наказания. Значит, следовательно, речь идет о том, что есть так называемая нетратимость э, ответственности или наказания. Э, это принцип, э, конечно, возложен уголовной политикой как таковой, э, но если мы смотрим на уголовную политику, которая имеется в Латвии, уголовной политики как таковой нет. Э, уголовная политика относится к учреждениям, правым, э, к, скажем, начиная, может быть, от э, полиции, э, любых инстанций или это э, финансовая полиция или военная полиция, или государственная полиция, полиция управление, Конечно, это прокуратура, это судебное учреждение, это иные другие и так далее, и так далее. Каким образом они взаимодействуют, когда проявляются отдельные какие-то деликты, и какие принимаются решения относительно конкретных этих деликтов. Наиболее яркий пример, что это взаимодействие не осуществлялось, это плачевный трагический случай Екопилса. Уголовная политика связана значит, не только с этими учреждениями, но они связаны и с э, отдельным направлением. Мы можем говорить о так называемой э, э, политике исполнения наказаний, административно-правовой политики, политике политике оперативно-растной э, деятельности, гражданской правовой политики, кринологической политики и так далее, так далее. Политики, еще раз повторяю, как такой у нас нет. Э, в свое время я изучал э, во-первых, то, что касается декларации правительств, каким образом правительства декларировали, каким образом они будут обеспечивать законность, внутреннюю безопасность и так, далее, и так далее. И надо сказать, что то, что было написано в декларации, во-первых, это повторялось, во-вторых, это не исполнялось как таковой. И значит, правая политика основана еще на том, чтобы создать общественное правое сознание которые м-, негативно относятся к любым проступкам э-, негативного характера. И, значит, э-, было бы какое-то позитивное отношение, к, м-, во-первых, к государственной власти, учреждения государственной власти и э- элементов правовой системы таковой. Э-э- и надо сказать, что правое э- сознание в целом общества у нас в достаточно низком уровне, что определяет, э- ну, как сказать... То, что э, у нас высокая латентность различных правонарушений и то, что говорит э, президент Ринкевич, то, что, э, наверное, у нас не всегда есть справедливые соответствующие э, содеянному и наказаниям.
1: Да, это очень интересно, я прошу вас вот это прокомментировать, вот это интересная мысль о том, что уголовной политики нет, во-первых, во втором то, что создать нужно было общественное правовое сознание, и правовое сознание находится на низком уровне, то есть что получается, мы готовы оправдывать там типа типа преступников, некоторых, например, да, потому что мы не считаем, что они, в общем-то, плохие люди, так я понимаю, да, что, что из этого значит? Ну,
2: во-первых, насчет отсутствия политики, у меня у самого складывалось такое впечатление, но я не решался, может быть, так откровенно об этом говорить. Теперь, после того, как такой авторитет, как господин Вилкс об этом сказал, да, я полностью с этим... Что это значит? Это означает примерно следующее. У нас в последние 20 лет постоянно идет обсуждение того, какие нужны составы в уголовном законе и какие должны быть наказания. Постоянно вносятся изменения В систему наказаний Вносятся они зачастую Без достаточной научной разработки Хаотично, по требованиям политической Конъюнктуры Или общество,
1: кстати, общество тоже требует Вот помните насильники, да, им сейчас Три года тюрьмы вместо трех месяцев Это было после вот этой Ну, трагедии В В общем,
2: Видите, вот допустим, попробую Назвать некоторые ключевые даты 2003 год, выходит исследование Центра Провиду за авторством господина Юдина о тогдашней системе наказания, о необходимости разработать систему альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы о необходимости совершенствовать применение условного осуждения. Да, законодатель начал работать в этом направлении. В 2009 году была принята концепция уголовных уголовных наказаний в Министерстве юстиции, которая предполагала много интересных вещей. Ну, Из них, наверное, процентов 30 только было реализовано. С 2009 года примерно раз в два года вносятся поправки как э, в э, те нормы уголовного закона, которые предусматривают различные меры наказания, Так и в седьмую статью уголовного закона, которая, собственно, классифицирует преступления, то есть определяет, какие преступления считаются правонарушением уголовным, какие менее тяжким, какие тяжким преступлением, какие особо тяжким. То есть, создается такое броуновское движение хаотичное в этом вопросе, и это, конечно, нехорошо и неправильно. Пример того, кстати, как вот конъюнктура влияет зачастую на законодательство. Помните, когда была эта вся история в Тукумсе э, с преступлением якобы на почве вражды к геям, представители ЛГБТ-сообщества начали требовать введения дополнительных каких-то квалифицирующих признаков в те статьи уголовного закона, которые предусматривают ответственность за лишение человека жизни. Но если посмотреть на эти статьи, 116, 117, то мы увидим, что обе эти статьи и э, убийство как таковое простое, и убийство при этих чащих обстоятельствах предусматривают примерно одни и те же санкции. И можно наказать человека уже в пределах действующего закона. То
1: есть без упоминания о... Хорошо, Дмитрий, тут я буду поспорить. Может быть, будет какая-то отягощающая статья, скажем, убийство человека — это одно, но есть еще вторая статья, которая, например, какая-то ненависть на почве чего-то. И она просто увеличит этот срок. Чего мы хотим конкретно? Мы хотим,
2: чтобы у нас было на бумаге как можно больше угрожающих слов написано? Или мы хотим наказать Преступника достойным образом Эта возможность в принципе есть И сейчас на бумаге И, И она используется нередко В правоприменительной практике Поэтому, возвращаясь к тому, что сказал господин Вилкс абсолютно верно, должна быть четкая политика, понимание целей и не отступление от этих целей при реализации законодательства.
3: Это одна, это одна часть. Да. Да, одна да, часть того, то, что, то, что господин Вилкс сказал, это отношение закона вообще... Да, к
1: прокомментируйте. Вот это вот мне понравилось, это а, выражение ну... создать общественное правовое сознание. Мартис, на ваш взгляд, оно создано в Латвии? Почему а. у нас есть в этом плане пробелы. Где проблема? Кто виноват?
3: Ой, это очень, я, очень, я очень сложный вопрос. Но начнем с самого простого, что все, я думаю, понимают, что на интернете мы видим некоторые случаи, когда э, люди здесь же Латвии, скажем так, возражают э, или нарушают, административно нарушают, скажем так, скорость. Да? Мы видим, что административно э, воз, возражают против э, полицейских, Скажем так, есть какая-то, скажем так, рубеж, который уже относится уже не административным, и здесь уже государственная политика что? Если человек, видео видно, видно, что поднял руку против полицейского, который при исполнении... Это вы про юрмальский случай? Это или про, про юрмальский Да, я напомню нашим слушателям,
1: вот всплыл, все-таки эта история всплыла, когда в Юрмале несколько групп да, агрессивных отдыхающих накинулась, но ну, накинулась словесно, скажем
3: так, ну, на полицейских. Ну, видно было, что не только словесно, но так, так как там место, Но было так, ну, угрозу создали, ну, да? правильно так сказать. реально, я не представляю, что такая, скажем так, ситуация, возможно, что их сразу там не задержали бы в Германии. Если поднял руку против полицейского... В России кинул пластмассовый стаканчик десятку. Ну, я не знаю, но... Если В Америке это, пулю. Ну, здесь и здесь ситуация, что если это, скажем так, мы уже так либерально подходим этому, тогда, ну, фактически реально общество согласно с этим. Ну, Разве ну, так? Да. Я эм... думаю, что нет... И большая часть не согласна с этим. Но, но что тогда делать? Каким образом? И это уже фактически реально... Опять мы возвращаемся рубежу, который уже изменяет, скажем, административный на криминальной. Да. Вы знаете, нам нужно отпустить будет господина Вилкса. У
1: него ограниченное время. Но я хотела бы задать господин Вилкс вам вопрос. Действительно, почему? Мы пытаемся на него сейчас ответить. У нас... Соз... не удалось создать вот общественно правовое сознание, но ну, нельзя сказать, что его совсем не уж не удалось создать, но оно не настолько вот большое какое такое, которое мы рассчитывали изначально. Как что помешало?
0: Я бы сказал, что система образования в настоящее время, начиная, может быть, от детских садов, наверное, и средние учебные заведения, и высшие учебные заведения, не уделяет столь значительное внимание за тем дисциплинам, которые создают знания, компетенции, отношение, во-первых, к праву, к законам, к правоохранительным структурам, в конце концов, к исполнительной власти, законодательной власти и так далее, и так далее. И в целом у нас очень высокий уровень филизма, фетишизма, различных других форм деформации и так далее, и так далее. Скажем, есть такой интересный опыт, я в свое время занимался такой структурой, как соседская безопасность. К сожалению, это у нас не удалось, потому что государственные учреждения не это не поддерживали. И когда я был на спортивных играх Австралии, значит, мы наблюдали, что в определенное время значит, нельзя поливать сады, использовать государственные. Или, или муниципальную воду, ну, для, скажем, там, э, чтобы поливать там цветы, огород и так далее, так далее. Когда что-либо нарушалось, сосед моментально э, об этом сообщал полиции. Я спрашивал, почему? Ну, как? Значит, по-другому никак не должно быть. Также указано, что поливать можно какие-то статки, и все. Значит, это должно соблюдаться. У нас этого совершенно нет. У нас совершенно другое э, отношение к праву, к законам, правоохранительным структурам, допустим, бюрманское событие, которое было приведено, это однозначно, что иллюстрирует, показывает, но создание достаточно высокого уровня правосознания, это не не работа, допустим, скажем, какого-то минимального количества времени. Тот же же самый Чезаро Пекария пишет о том, чтобы собирать урожай, Необходимо вначале значит, посеять, потом плодородить этот огород, и только потом значит, можно собирать урожай. Значит, у нас относительно формирование правового сознания должны проходить, наверное, какие-то, ну, я думаю, я затрудняюсь, наверное, какие-то десятилетия, чтобы у нас был бы, наверное, уровень такого правосознания, который я приводил, который имеется, допустим, в Канаде, который имеется в Австралии и других развитых странах.
1: Да, вот по этому поводу Дмитрий пишет. Где проблема? Проблема ведь заключается в пеленках. Дмитрий — это наш радиослушатель. Точнее, начинается с пеленок. Если подросток в троллейбусе показывает через стекло средний палец, проезжающий мимо полицейским, а его компания шумная, со вкусом радуется его смелости, то, может быть, надо с семьи начинать. У Дмитрия просто знак вопроса в конце, потому что он не знает. Но, наверное, да, это то, о чем сейчас говорит господин Вилкс. И вот насчет, кстати, вот это семейное, то, что сосед должен сказать на соседа, что тот где-то собаку выгулил неправильно или газон поливает. У нас же как? У нас же это называют в обществе стукачеством. Как Что я, стукач какой-то, буду на соседа своего жаловаться внешним с ним дальше жить? Я вижу это так, я часто слышу. Может, быть... Да, хорошо. Нет, вы просто Господи... подняли руку. Спасибо, господин Вилкс, очень интересно. Я, я знаю, что вам надо убегать. С нами был Андрей Вилкс, криминолог. Спасибо вам за интересный-интересный комментарий. Спасибо.
3: Спасибо <с- за
0: беседы. беседой вам, Болемик. Всего доброго.
3: Спасибо господин Вилкс, <с- <с- потому что он напомнил, да, 90-е годы даже предмет в школе был. И я преподавал, когда был, был студентом, я ездил в одну школу, преподавал основы права. Был такой предмет. Хорошо хоть платили. Неважно, сколько платили, но это мне с радостью я это делал, потому что я был студентом, и я мог передать, скажем так, основы права как раз школьникам. Потом они включили какой-то другой предмет, и сколько я знаю, сейчас, фактически, я трудно сказать, Сколько говорят о праве вообще в школе? Но я думаю, что ничего. И тогда те случаи, которые вы... Ну, Дмитрий, здесь по этим молодым людям, которые или детям еще, может быть, которые показывают там пальцы или что-то еще, фактически реально не знают, какая ответственность у них. И я, я даже можно сказать, что э, то, что молодые люди не знают свои, скажем так, обязанности, это, я думаю, что вся общество знает, что у нас есть только права, а обязанностей-то
2: нет. Вот здесь действительно мы плавно переходим к очень такой современной проблеме. Да? Да. Есть несколько важных аспектов, которые формируют правосознание. Если говорить о законопослушании в нашем обществе, то, наверное, оно есть у нас. Оно зачастую у нас в крови, в привычках. Представить себе в Латвии ситуацию, что человек, дожидаясь посадки на самолет, будет курить на летном поле, ну, наверное, mm. такого мы никогда не видели. В Латвии. А,
1: а во других... Франции, Дмитрий, вы представляете? Помните я, эти погромы? Вы представляете такое в Латвии?
2: И... Сейчас сейчас иду до погромов. Есть страны в Восточной Европе, я не буду их называть, где я видел курение в ожидании посадки на самолет. Поэтому с послушанием проблем в Латвии нет. Проблемы есть с другим. Во-первых, у нас довольно широко распространено неуважение к закону как к ценности. Неважно, что у них там в законе написано, считают многие люди. Справедливость высшая. Вот что важно. И эта высшая справедливость, она зачастую крайне субъективна. Поэтому многие недовольны тем, что решают по некоторым делам суды, у них свое мнение, их справедливость выше, их справедливость эмоционально обусловлена, головой они думать не хотят. Вот отсюда возникает тоже правовой нигилизм. Далее, поведение полиции не всегда способствует уважению к полиции, это тоже надо учитывать. И самое, пожалуй, современное и горячее погромы во Франции. Ведь в сущности сейчас общемировая тенденция, она способствует неуважению к полиции и к правопорядку. Если в Америке погибает рецидивист, неоднократно судимый Джордж Флойд, и первое, что делает общество, это обвиняет полицию в чрезмерном применении силы, если во Франции идут погромы и полиция, скажем так, с ними не справляется, потому что массово ее не уважают, массово с нею не считаются, то это общемировая тенденция. И эта общемировая тенденция захватила и нашу страну, в конце концов, средний палец. Это американский жест, он у нас импортный, по сути дела. Если кто-то из нашего латвийского троллейбуса показывает американский жест, значит, это пришло в Латвию оттуда. Это не здесь выросло, не на этих грядках в чистом виде.
1: У меня будет сейчас вот через, через один вопрос, Марс, я хотела бы, чтобы вы тоже прокомментировали да, то, что сказал Дмитрий, вот это неуважение к закону. Во Франции, видите, там еще есть некая деталь, там конфликт разгорелся все-таки на межнациональной почве, и, наверное, в монолитных государствах, может быть, это менее будет выражено, чем вот в каких-то, где мультикультурность есть такая. Я не знаю, есть ли какие-то исследования на эту тему.
3: Но я думаю, что... что в Латвии это только в Пеленках. В Пеленках? Да. То что? есть вы как-то нас пугаете сейчас? Что? Я не пугаю, просто если смотреть, ну скажем так, то, что вы последнюю фразу сказали о том, что, как это развивается. Поэтому не пугать, но реально то, что, то, что я согласен с Дмитрием, что э, то, что происходит в других государствах, все равно отражается в Латвии. Это однозначно. То, что касается соблюдения закона, то фактически все говорят, и это правильно говорят, начинаем сами себя. А если начинаем сами себя, то я, например, хочу видеть, что ну, те же самые, скажем так, полицейские, которые передвигаются на транспорте, когда они не не при исполнении, там, смотрит за скоростью других и сами соблюдают. Ну, как мы знаем, что у нас же...
2: За пивом с мигалками. О,
3: ну, я не знаю то, что ты сказал сейчас, но, но то, что, скажем так, есть эти полицейские эмблемы в машину, и ты видишь, mm-hmm. что она... Ты, ты, ты едешь, скажем так, даже зная, что ты... Ну, это разрешенный там 6-7 километров, которые там на 56 ты едешь, и тебя с этой эмблемой проезжает на 60-65, вопрос, а почему они имеют право такое? Они же такие, скажем так, люди, которые участвуют в этом процессе, в дороге, передвигаются так же, как и я. Если не при исполнении, то почему? Потому что они полицейские, тогда если им разрешено, а почему мне не разрешено? И И здесь начинается то, что люди это видят. И если мы начинаем, скажем так, и здесь не только полиция, здесь, ну, мы можем в разных местах... Вся
2: это гражданская полиция. служба.
3: Мы можем это видеть, и пока это сами, скажем так, ну, не будут смотреть на сами на себя, ну, вряд ли мы можем, можем сказать, ты делаешь, а я не буду
1: А я это еще будет? сейчас вам приведу пример, это, по крайней мере, я скажу, наверное, эм, озвучу, опасения некой части общества, но ну, буквально через секунду.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Система наказания. Насколько она справедлива в Латвии, об этом говорим сегодня в открытом разговоре с нами. Дмитрий Скачков, присяжный адвокат, защитник одного из обвиняемых по делу трагедии в Золе Туда и Марцис Круминш, присяжный адвокат, преподаватель юридического факультета Латвийского университета. Вы сейчас очень хорошо говорили. Да, я действительно согласна. Это имеет место быть. Но почему еще люди, в общем-то, относятся э, к к к нашей правоохранительной системе? Ну, так скажем, да? Трагедия в Золе туда. Вы прекрасно знаете, Дмитрий, вы были адвокатом Я одного сегодня, и до сегодня не являетесь, хотя дело же закрыто вроде нет, бы, окружной суд закрыл 11 дело.
2: 11 июля да. вынесен приговор суда апелляционной инстанции, полный текст стал да. доступен у прокуратуры, есть 20 дней на обжалование в порядке кассации.
1: Хорошо, я только напомню, я думаю, эту историю напоминать не надо, 10 лет уже прошло, в итоге долго длились, по-моему, около трех лет, поправляйте меня, если я ошибаюсь, вот эти вот суды. Огромное количество томов, обвиняемым, виновным, то есть виновным, признан один человек, Ивар Сергец, он получил 7,5 лет заключения и, по-моему, более 5 миллионов штрафа, который он должен выплатить Компенсации. пострадавшим. А? Компенсации. Компенсации, все, да, правильно. Но всего эм, хотели оправдать, э, хотели, э, виновны, выдвинули обвинение семи, человек, э, семи подозреваемым, их всех оправдали. У меня вопрос. Дмитрий, этот вопрос, я думаю, задам от всего общества. У нас правда в этой вино... в трагедии, в которой погибло 54 человека, виноват один Ивар Сергец.
2: Я не могу говорить о виновности господина Сергеца, Это будет неэтично. По... Ну как, суд Олегии, же признал? Кто его защищает. Что суд признал, то суд признал. Я могу четко сказать, что нельзя мерить уголовные дела как картошку на вес или на количество. Нельзя сказать, что один человек не может быть виновен, что если такая трагедия произошла, то вот не меньше семи человек должно быть. Кажется, виновен.
1: что так, извините со стороны.
2: Ну, это ложное впечатление. Это ложное впечатление. Такая была система надзора, такая была система правового регулирования в области строительства на тот момент, что из-за ошибки одного человека могла произойти такая трагедия. Это во-первых. Во-вторых, на скамью подсудимых так и не попали сотрудники, если уж говорить о количествах, то на скамью подсудимых не попали сотрудники компании «Веком Индустри», которые изготовили эту металлическую конструкцию, сломавшуюся. Ну, соответственно, если обществу хотелось каких-то количественных показателей, то, наверное, вопросы в этом случае надо задавать прокуратуре. Почему «Веком Индустри» остался за скобками? Почему У
1: вас есть ответ на этот вопрос?
2: А у меня нет ответа на этот вопрос однозначного. У меня есть разные версии и предположения, которые я не могу сейчас оглашать по понятным причинам. Но я вижу очень четко, что прокуратура много лет преследовала и требовала осудить невиновных людей, вместо того, в то время как лица, о виновности которых стоило бы задуматься, остались за скобками. Они не попали даже в суд. Вот конкретно люди, которые изготовили эту металлическую конструкцию. И если уж говорить об ответственности и о том, что она слишком мягкая, то, наверное, тогда и у прокуроров должна быть ответственность достаточно жесткая за такие
1: ситуации, вам не кажется? сейчас нету ответственности прокуроров. То есть я думаю, что есть Ну, какие-то дисциплинарные... Ну, я не Ну, знаю. я Вопрос. Я не настолько разбираюсь. Она есть, дисциплинарная
2: ответственность прокуроров. Но
1: по закону сам по себе оправдательный
2: приговор не основание для привлечения их к ответственности. Это раз. Второе, что стоит отметить. Я э, очень благодарен окружному суду за гражданскую смелость в вынесении такого непопулярного приговора. Но я не могу согласиться с отменой частного определения суда первой инстанции. В отношении прокуроров и в отношении качества следствия. Я думаю, что все-таки это частное определение районный суд вынес обоснованно. И что проблемы с качеством следствия и с качеством работы прокуроров там были.
1: То есть на мой первоначальный вопрос, действительно ли в этой трагедии виноват один только человек, вы отвечаете да.
2: Я уже сказал, что о виновности господина серга я говорить не могу. и Нет,
1: я не спрашиваю. Один не человек, в... вот один, 54 я... человека погибли. Один человек получил реальный слог. Все нормально. Я не знаю, как, как, как вот еще спросить. Вот все это... окей?
2: Нет, не все окей. А, не, не, все, все, не все окей все. хотя бы уже по той простой причине, что не изучался... Наследствии и на стадии уголовного преследования в прокуратуре вопрос об ответственности компании «Виком да, Индест». Уже сказали, это не да. окей. И, наверное, не окей было то правовое регулирование, которое существовало, существовало в области строительства на момент, на момент трагедии. Оно сейчас значительно усовершенствовано, но тогда вот оно было.
1: А, то есть те, которые принимали это законодательство, они тоже как будто ни при чем. Ну, в уголовно-правовом
2: смысле ни при чем. В политическом при чем еще как при чем. Но за них народ голосует, и Дальше, в эти да? годы голосуют. 13-й год была трагедия, сейчас 23-й. 10 лет народ голосует.
1: Угу. Мартис, как вы это видите? Вот эти вопросы, которые я задаю, я задаю их не от себя, я задаю я их от общества, да? Я считаю, что люди возмущены. Вот на самом Нет, деле люди вот эти. Они
3: могут быть возмущены, потому что мы уже возвращаемся возвращаемся, то что господин Вилкс сказал. Во-первых, не хватает полностью информации и знаний. Во-первых, знание, почему это происходит. Потому что все люди, которые нас слушают и которые вообще ну, живут, они должны понять о том, что э, судья смотрит те материалы, которые представил им прокурор. И, скажем так, э, если хватает доказательств, тогда осуждающий приговор, обвинительный приговор, приговор, и все ясно. Но если не хватает, то... но ну, я думаю, никто же не... Если нет доказательств, на каком основании суд имеет право принять другое абсолютно решение. Нет, абсолютно. Я об но тут нет тут вот не это, это не только по золоту, извините. Это по всем делам, которые... То же самое и гражданские дела. Например, вы вот вы спрош, спрашивали об ответственности. Это не касается уголовного пока вопросу но хотя и тоже касается. Но дела, которые я иду, это... там детских дела, которые семейные дела, и и там э, психологи. Психологи дают свои свои заключения. заключения. Какая ответственность? Какая ответственность у них? Абсолютно. Ну, У них нет ответственности. Нету ответственности. Никакой ответственности нету. Это только если потом, когда-то, в гражданском процессе, кто-то ребенок там скажет: извините, я думал другое, там и было другое. Никакой ответственности. Дальше, если мы смотрим то, что Баринтес сейчас Министерство...
1: Сиротский суд, напомню, Сиротский да. Суд, uh-huh. да.
3: Сиротский сейчас будет изменение... Сколько лет мы же готовимся к изменению системы Сиротского суда? А столько,
2: сколько он существует примерно. А
3: сейчас, хорошо, сейчас мы слышали в прессе пошло, что да, будет изменение. Какие они будут? Мы не знаем. Какая ответственность, если они принимают решения? Почему фактически реально люди не смотрят на это? Это все связано, вместе связано.
1: Мы сейчас это все объясняем, да,
3: радиослушателям. И и фактически реально, да, мы можем по этим решениям...
2: С сиротками проще немножко, там хотя бы должностные лица. Ну,
3: ладно, но это через сколько лет, если, скажем так, там проходят дела, 3-4-5 лет, там ребенок вырос и все остальное, как это все? Какие ответственности? Никакой. А почему? И здесь... Я с Вилксом, с Абадином, полностью согласен о том, что система какая, кто за что отвечает. Потому и что какая мы... у кого ответственность, и, еще раз, и, да? Еще, и еще, тогда мы уходим. Следующий вопрос. Мы говорим, то, что вы задали вопрос, суд принял решение. Да. Суд за ш... со все отвечает? Извините, я думаю, что нет. Суд только фактически предприниматель. Смотрит те материалы, которые у них есть, это все
1: а и тогда, тогда, отвечая на вашу последнюю реплику мне хочется спросить, давайте вот Дмитрия начнем. Смотрите, да. есть прокуратура, есть обвинители, которые государственные, да? да? С другой стороны, есть адвокаты, конечно, есть и государственные, но я думаю, в таких громких делах не будут привлекать государственных адвокатов. Скорее всего нет, бывает, будут привлекать. Вы, вы же бывает. не государственный адвокат. Нет, ну что считать государственным адвокатом? Вы имеете в виду адвокатов, чью работу оплачивают Конечно, Нет, и, и со Они второй копии. стороны частные, хорошо оплачиваемые адвокаты, и я вижу, что что. силы не равны. Просто. У государства их всегда больше, конечно. Нет, я не думаю, что у государства больше. Вы
2: глубоко заблуждаетесь. Все с точностью да наоборот. У государства ресурсы колоссальные. Возьмите, посмотрите, какой бюджет у прокуратуры... Возьмите, почитайте...
1: Чего она жалуется, что у них кадров хороших нету. Ну, это уже другой
2: вопрос. Почему они за эти деньги не могут нанять компетентных специалистов, как им кажется, это пусть они объясняют. А А в целом у прокуратуры ресурсы колоссальные. Если дело идет 20 лет, и в нем участвуют три прокурора... Посчитайте их месячную зарплату, посчитайте социальные налоги, пенсии, посчитайте, сколько денег государственных уходит на то, чтобы они поддерживали обвинения и ходили в суд. У государства ресурсов всегда больше, чем у, допустим, обвиняемого какого-нибудь, у которого семья, работа, ему еще эти деньги надо зарабатывать, и при этом еще три раза в неделю в суд ходить. Конечно, здесь нельзя говорить о неравенстве сил финансовых, о неравенстве интеллектуальных может быть... Но я не хочу сказать, что мои процессуальные противники прокурора всегда такие неквалифицированные, глупые люди. Напротив, среди них есть очень опасные процессуальные противники. Далеко не дураки, далеко не неумехи. Вот, Но а сейчас ты вы ходишь, приходишь что? с клиентом а... на первый допрос, у тебя твои мозги, твоя авторучка и твой блокнот. А у следствия за спиной все государство, огромный бюджет и... Материалы дела, которые они знают
3: лучше меня. Так что о неравенстве средств, я бы с вами поспорил. Вам виднее. Я, я полностью с этим согласен, потому что я тоже не согласен тем, что адвокаты, которые, скажем, так идут по государственной этой, ну оплаченной государственной помощи, они такие же квалифицированные, как остальные. Это...
1: Просто понимаете, я увидела в этой во всей истории триумф адвокатов вот во всей.
2: Не согласна? А вот с этим я спорить не буду. Да, это наш триумф, но это триумф абсолютно заслуженный. Добиться оправдания невиновных людей, да, это триумф адвоката. И это позор государства, что оно столько лет обвиняло невиновных людей. Невозможно с помощью одной трагедии, а осуждение невиновного человека это безусловно трагедия, стереть последствия другой трагедии, гибели этих 54 человек. Это было бы в корне неверно, в корне неправильно. И вот Подход, который требует осудить кого-то на показ, этот подход как раз и есть один из источников правового нигилизма и низкого правосознания.
1: Я напомню, что прокуратура изначально и вашему подозреваемому выдвинула э, меру, меру наказания сколько-то лет. Примерно да? Да, могу... всем одинаково. Всем одинаково. Всем просили
2: порядка семи лет лишения свободы. Ну, что я могу сказать? Угу. Для виновного человека это может быть и адекватная мера. Для невиновного...
1: Хорошо, ладно, по крайней мере мы эту тему взяли. Если вот резюмирую, у нас 8 минут осталось. Вот история с господином Ренкевичем и Стукансом, Золи Туда и все, что мы говорили. Нам нужно вот нажимать какую-то красную кнопку и сейчас срочно что-то менять. Я не знаю, может быть, какие-то преступления декриминализировать. Возможно, да, чтобы не отвлекать наши силы на, какое, на что-то мелкое, на что распыляется. Что-то усилить и вообще что-то поменять. Вот это, наверное, заключительный будет вопрос. Давайте с Марцеса начнем.
3: Ну, я полностью согласен с господином Вилксом о том, что, во-первых, это знание. Это знание, фактически... Сначала знание дать всем людям, которые фактически живут в Латвии, о том, как использовать, не только зная то, что я имею права, но то, что я и обязан делать. Это первое. Второе, если смотреть, что, то, что вы задали вопрос, сразу что-то делать? Нет, я думаю, что сразу не. это, скажем так, как и на русском это Горы, а? го, с Сгоряча что-то делать, я не знаю, я не помню, конкретно это выражение О, было.
2: На, на это что-то много выражений. Как да. дурному с горы покатить. Ну, ладно, ладно. <свят> это,
3: ну, с горяча что-то пороть, я думаю, что не надо. Пороть но... горячку, да? Пороть горячку, да. Но реально то, что э, надо делать, я полностью согласен, что тогда фактически специалистов, которые занимаются этими делами, не только выслушать, но и заслушаться. Выслушать – это одно, а другое Прислушать. – слышать, прислушаться, что они говорят, потому что это не только в уголовном, это и в других местах мы сталкиваемся с тем, что да, ну, выслушали. И, ну, и что?
1: ну вот, например, Миньюз сейчас хочет убрать вот это условное наказание, да, я не знаю, вас слушают, вас спрашивают, адвокаты дорогие, вот надо это делать, или никто вас не спрашивает?
3: Нормально-то спрашивают, а вот слышат, это другой вопрос. Нет, ну мы, адвокаты, присутствуют и, скажем так, в рабочих группах, чтобы люди да. знали, мы присутствуем, и приглашены. кто вот. обратите внимание.
1: Дмитрий, у вас на последний мой вопрос осталось 4 минуты, да. Я попробую вам ответить четырьмя простыми тезисами.
2: Первое основное, что можно и нужно делать быстро. Начать проверку работы прокуратуры. Это первое. Второе. Если говорить об изменениях в законодательстве, в том числе в уголовном, здесь, напротив, излишняя спешка приведет к плохому качеству разрабатываемых норм, что мы уже неоднократно видели за последние 20 лет. Поэтому надо сесть, подумать, проанализировать и тогда уже говорить о реформах. Третье. Мягкие наказания по многим делам это оборотная сторона обвинительного уклона в нашей судебной системе. Потому что зачастую судье, если он заботится слишком сильно о стабильности своих приговоров, легче невиновного человека приговорить к мягкому наказанию, признать виновным и наказать мягко, в надежде, что он не обжалует приговор, чем просто оправдать, как как этого закон требует. Значит, об этом тоже надо говорить прямо, четко и понятно. Вот. Ну и четвертое. Если государство требует от граждан соблюдения закона, значит, как говорила одна партия, и это может быть то немногое, что она говорила и делала правильно, в и Ирьясак Арсеве. Государство должно начать с себя.
1: И то есть, например, вот тоже спрашивают наши слушатели дела о межэтнической ненависти, травле. Да, у нас сейчас есть люди, которые за это, возможно, наказываются, и та же история в Юрмале. Но спрашивает слушатель, не нужно ли депутатам начать себя вообще категорически запретить самим раздувать эти конфликты? Да кто же Мы слышим выберет, это нет. с призыва из Сейма, и они показывают пример, что так можно. Показывают, я согласен с
2: нашим слушателем. Если, если спал, допустим, да. есть э, некие люди, которые призывают открыть о Латвию, ну тогда извините, эти высказывания тоже надо расценивать с точки зрения разжигания национальной розни.
1: Я знаю, что поданы уже заявления или в полицию, или в службу госбезопасности, но вот посмотрим, чем вот дело прекрасно. закончится. Вы согласны, Мартис, вы представляете латышскую часть вот, интеллигенции. Согласны вы с тем, что нужно с двух сторон вот эту тему держать в кулаках, а не только, ну...
3: Не в кулаках, но, естественно, то, что фактически начат этот процесс, и то, что президент, ну, скажем так, дословно, никто не знает, что они говорили там, но просто то, что сказали обществу, как это все поднимается, это может быть, ну, скажем так, это надо смотреть, это надо не только смотреть, но и думать, каким образом решать те вопросы, которые фактически мы реально здесь и фактически точки поставили. Как их решать, это уже тогда каждый раз, если вы на передаче скажем так, вопрос будете смотреть, тогда каждый раз, скажем так, пригласить тех людей, которые работают над этим, с, друг... с различных позиций смотреть на те решения, которые...
1: Это наша передача. Смотреть вообще на проблему с различных позиций, с различных точек зрения. Многим, когда мы приглашаем какую-то другую сторону, конечно, не нравится, потому что всем кажется, что нужно говорить в каком-то одном ключе. Но нет, у нас программа про разные точки зрения. И, извините, дорогие радиослушатели, если возможно, кто-то там возмущается каким-то мнением, у нас в демократии свобода слова цензура в Латвии запрещена. Дмитрий Скачков, присяжный адвокат защитник одного из обвиняемых по делу трагедии в Золе. Туду был у нас сегодня в гостях в студии. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Мы вас постоянно зовем. Вот. <свят> Марцис Круминш, присяжный адвокат, преподаватель юридического факультета Латвийского университета. Марцис, было приятно с вами познакомиться. Спасибо. Приходите к нам еще. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра мы подводим итоги недели в 12.10. Подключайтесь, не забудьте.